0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Ähm, heute wollen wir uns mit einem Korn aus dem Mumonkan befassen. Und zwar Nummer 42. Die junge Frau kommt aus dem Samadhi. Und da heißt es folgendes. Vor langer Zeit, als Shakyamuni Buddha lebte, ging Manjushri zu einer Versammlung der Buddhas. Und als er dort ankam, stellte er fest, dass alle bereits wieder dorthin zurückgegangen waren, wo sie hergekommen waren. Nur eine junge Frau war geblieben und sie saß unmittelbar neben dem Buddha im Samadhi. Manjushri fragte Shakyamuni Buddha, »Warum kann diese Frau so nahe neben deinem Thron sitzen und ich nicht?« Shakyamuni Buddha antwortete, »Hol sie aus ihrem Samadhi und frage sie selbst.« Manjushri schritt dreimal um die Frau herum, schnalzte einmal mit den Fingern, hob sie in den Brahma-Himmel und strengte alle seine Wunderkräfte an, um sie aus ihrer Meditation herauszuholen. Aber vergeblich.« der von der Welt geehrte sagte, selbst hunderttausend Manjushri könnten sie nicht aufwecken. Aber dort unten, hinter 1200 Millionen Ländern, zahllos wie die Sandkörner des Ganges, gibt es einen Bodhisattva Momyo. Er wird in der Lage sein, sie aus dem Samadhi heraufzuholen. Unmittelbar nach diesen Worten erschien der Bodhisattva Momio auf der Erde und von der Erde nach oben und verbeugte sich vor dem Buddha, der ihm seine Anweisung gab. Der Bodhisattva ging zu der jungen Frau, schnalzte einmal mit den Fingern und die Frau kam aus ihrem Samadhi. Du brauchst nur einmal klingen. Momons Kommentar dazu Der alte Shakyamuni inszenierte ein kleines Drama auf der Bühne und verfehlte es dennoch die Menge zu erleuchten Ich will euch fragen Manjushri ist der Lehrer der sieben Buddhas Warum kann gerade er die Frau nicht aus ihrem Samadhi holen? Wie kommt es, dass Momyo es vollbrachte, der als Bodhisattva doch noch ein Anfänger war? Wenn du das unmittelbar verstehst, dann wirst du auch in der geschäftigsten Aktivität des Bewusstseins Nagyas tiefes Samadhi genießen. Nagya ist ein Drache. ja. Äh, äh, Momons Gedicht einer war erfolgreich, der andere nicht. Beide hatten die Freiheit des Geistes, einer in der Gottesmaske, der andere in der Teufelsmaske. Selbst in der Niederlage eine wunderbare Leistung. Gut, unser Thema war ja bisher Wahrnehmung. Ich habe das bisher so ein bisschen allgemeiner behandelt könnt ihr euch jetzt bequem hinsetzen wir kommen jetzt mehr so zu den details ähm, dieses Korn ist eins der wenigen Korns, in denen eine frau vorkommt und äh, sie ist auch hier ohne Namen. Also äh, sie steht deshalb nicht für eine bestimmte Frau. Nicht der Manjushri, Buddha, äh, Momio. das sind alles ganz konkrete männliche Gestalten. Aber diese junge Frau ist nicht benannt. Sie hat keinen Namen, die heißt nicht irgendwie äh, Eva oder sonst irgendwie, sondern äh, da heißt es einfach nur die junge Frau. Deshalb steht sie für die junge Frau überhaupt. Ja. Das ist nicht benannt. Und damit ähm, ist natürlich eine ganz konkrete junge Frau hier, aber sie vertritt äh, die junge Frau oder vielleicht die Frauen überhaupt in diesem Chor. Und... Ähm, das korn äh, ist interessant in der asiatischen Welt unter verschiedenen Gesichtspunkten, aber es ist auch in unserer heutigen modernen Welt unter verschiedensten Gesichtspunkten von Bedeutung. In, in der asiatischen Welt ist das korn deshalb von Bedeutung, ähm, weil ähm, die Situation ungewöhnlich war, insofern als ähm, zu einer Versammlung die nur den Allerhöchsten vorbehalten war, nämlich nur den Buddhas, wo selbst Manjushri äh, nicht erscheinen durfte, als obwohl er Lehrer der sieben alten Buddhas, der Vorläufer von Shakyamuni war. Also dieser Manjushri hatte zu der Versammlung selbst keinen Zugang. ja, Und äh, die Buddhas versammeln sich da. Und denn, als Manjushri da endlich dahin kommt, ja, er war erstmal weggeschickt worden zu irgendeiner fernen Insel, damit auch sichergestellt war, dass er gar nicht kommt. Ja. Und dann kommt er also an, ja. und was macht er für eine Feststellung? Wer zu spät kommt, den straft das Leben. Ja. Da sitzt also der Buddha und wirklich in seiner unmittelbarsten Nähe, ist schon fast ein obszöner Anblick für Manjushri, ja, sitzt eine junge Frau, hockt sozusagen vollständig in der Aura des Buddha drin. ja. Und ähm, äh, nun muss man wissen, dass äh, Manjushri und Samantabhadra, das sind die beiden höchsten Bodhisattvas und die werden in der Regel dargestellt, nicht der eine auf einem Löwen reiten, der andere auf einem Elefanten direkt neben dem Buddha. Nicht? Wenn ihr in irgendeinem japanischen Tempel kommt oder so, dann seht ihr da also in der Hondo nicht das Shakyamuni in der Mitte und auf der einen Seite Manjushri und auf der anderen Seite Samantabhadra. Ja. Und Samantabhadra ist der Vertreter der Tugend und Manjushri vertritt die allumfassendste, tiefste Weisheit. Ja. Diese beiden äh, äh, Bodhisattvas, das sind die ständigen Gefährten des Buddha, ja, Weisheit und Liebe, Weisheit und ähm, Mitgefühl. Ja? Die sind also äh, seine ständigen Gefährten. Und bei dieser Buddha-Versammlung waren die beiden ja nun nicht da, nicht? Und ja, kaum sind die Tugendwächter nicht da, ja, was passiert da? Ich erzähle jetzt aus der Männerwelt, ja, und aus der Männerperspektive, denn Manjushri ist ja ein Mann. Ja, der passiert also das ungewöhnliche äh, dass in dieser welt ohne rang und namen wo doch jedermann einen rang hat ja dass da plötzlich eine junge frau ist eine schöne junge frau direkt neben dem bula ja. ja und äh, die erste frage die sich dem mann stellt ist natürlich also wie kommt das, dass das äh, nicht, das ist doch eigentlich mein Platz. Wieso äh, nimmt diese junge Frau diesen Platz da ein? Wieso kann sie näher, näher an dich herankommen, als ich jemals an dich herangekommen bin? Ja, Und sie ist im tiefsten Samadhi. Ähm, ja, also das ist eine eine ähm, ungewöhnliche Situation für das damalige asiatische Verständnis von ähm, der Art und Weise, wie Frauen und Männer sich zu nähern haben. Ja? Und in dieser geistigen Welt hatten im alten Asien also junge Frauen irgendwie nichts zu suchen. Ja? Junge Frauen in ihrer vollen Schönheit, in ihrer vollen Potenz, in ihrer vollen Gebärfähigkeit. Die hatten da im Dunstkreis der Weisen nichts zu suchen. Ja? Darin liegt schon mal das erste Unerhörte hier in diesem Koang. Ja? Ähm, gut, also hier treffen verschiedene Welten aufeinander: Ja, die Welt der allumfassenden Weisheit, die Welt der Unterscheidung, die Welt der Männer, die Welt der Frauen. Und. Ähm, es lohnt sich mal, dieses Korn unter den unterschiedlichen Perspektiven einfach äh, anzuschauen. Ja? Natürlich für die Zen-Schüler des alten Chinas, äh, die ja in der Regel Männer waren, wurde das Korn unter der Männersicht angeguckt. Ja? Und unter der Männersicht, da ist nun der interessante Punkt, also erstens diese Rangfrage muss geklärt werden, ja? Die Frau sitzt dichter dran am Buddha als selbst der hochrangigste Bodhisattva. Das ist für Männer immer eine sehr wichtige Frage. Ja. Also wer ist hier der Chef, wer ist der stellvertretende Chef und wie haben es die anderen einzureihen? Es ist kein Zufall, dass also in der buddhistischen ähm, Lehre der klassischen schon mal allein für die Bodhisattvas 52 Lohngruppen bereit gehalten werden. <lacht> 52 Stufen. nicht? Und ähm, und dann kommen erst die Otto-Normalbürger, die haben dann nochmal 1000 Möglichkeiten. ja? Aber so innerhalb der Bodhisattvas, da gibt es also so 52 Ränge. Und äh, ja, nun soll der äh, Manjushri, der möchte sie nun gerne aus dem Samadhi holen, ja. Diese junge Frau nimmt er wahr, ja? er möchte sie aus dem Samadhi holen, um sie eben zu befragen, ja, wie das kommt, dass sie so dicht neben dem Buddha sitzen kann. Ne? Das ist für ihn die interessante Frage, ne? denn sonst sitzt er ja auf dem Platz. Ja? Also wie ist das möglich? nicht? Und da sagt der Buddha, ja, hol sie doch raus aus dem Samadhi. Und nun tritt er in Aktion, wie alle Männer ja, normalerweise bringt man Frauen aus dem Samadhi, ja, also er fängt an zu schnipsen, er zeigt seine ganzen Wunderkräfte, ja, Shikimiki, alles mögliche macht er, ja? er hebt sie in den höchsten Himmel, ne? er betet sie an bis zum letzten, er hebt sie in den höchsten Himmel und sie bleibt einfach im Samadhi, ja, ja, der Buddha, der guckt sich das da eine Weile an, was der Manjushri da alles anstellt. Und er sagt zu ihm, weißt du, selbst tausend Manjushris holen diese Frau nicht aus ihrem Samadhi raus, ja. Also da kannst du dich auf den Kopf stellen und mit den Beinen wackeln. Die holst du nicht aus dem Samadhi, ja. Das ist natürlich ein Schock jetzt schon mal für Manjushri, ja. Und ähm, dann sagt der Buddha, naja, also du willst ja unbedingt befragen, nicht? Also, da gibt es ja diesen Bodhisattva Momyo, ja, erste Stufe der Bodhisattva schafft. Der, der schafft das, ja, der schafft das. Und der Buddha hat das kaum ausgesprochen, zwölf Millionen Welten entfernt, pssst, zack, Momio ist da, ja, und... Was macht er? Er geht da einmal um die Frau rum und sie kommt aus dem Samadhi raus, ja? unerhört, ja, also, äh, so ein blutiger Anfänger, ja, also, wenn man das mal so aus der Männerperspektive, ähm, ja, sieht, dann muss man sagen, das ist eine Unverschämtheit, ja, und dass der Buddha das auch noch zulässt, ja? Einfach Rang 1, ja, nicht? Kommt dahin, macht einmal so und zack, glitzert sie ihn schon an. Ja, ja. ja das ist also erschreckend, ja? Und äh, das Scoren berichtet dann auch nicht mehr weiter, dass. Äh, ähm, Manjushri, dann äh, die junge Frau, nachdem sie aus dem Samadhi gekommen ist, irgendwas gefragt hat, scheinbar war das nicht mehr von Bedeutung. Ja. Also äh, äh, die ganze Szene rankt sich darum, also um dieses Geplänkel der Männer ja, äh, äh, im Zusammensein mit dieser jungen Frau. Und äh, äh, wie es denen also gelingen kann. Und diesen beiden, ja, Manjushri und Omio. Wie kommt es, dass der eine es schafft und der andere schafft es nicht? Ja? Der Weiseste erweist sich als unfähig. Ja? Kommt beide ja nicht an. <lacht> Tja, herbe Kost für die Männerwelt, ja? herbe Botschaften, schlechte Botschaften. Ja? Man könnte natürlich fragen, soll das ein Beispiel sein, Zen-Geist-Anfänger-Geist, ja. äh, bezieht sich das nun darauf? Oder äh, wie ist das zu verstehen? Also, äh, Manjushri muss das hinnehmen, ja. Dieser anfänger momio der äh, zieht die Aufmerksamkeit der jungen Frau auf sich. Naja, Nun haben also Geschlechter von Zen-Schülern sich natürlich gefragt, wie kann das kommen, ja, und ähm, sie haben eine ähm, dem Rang des Buddhismus adäquate Antwort gefunden, ja, und da bohren die Schüler von heute natürlich immer noch dran an der Frage, wie kommt es, ja, dass dieser Mann Yushri ähm, den Zugang zu dieser Frau und deren Samadhi nicht findet, und wie kommt es, dass der Momio, dass dieser Anfänger das schafft. Bevor wir darauf näher eingehen wollen, sollten wir vielleicht erstmal die Sache aus der anderen Perspektive angucken. Ja? Das war nämlich äh, heute unsere Übung im Doxan. Ich äh, darf ja nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ähm, wir hatten die Möglichkeit, heute das mal anzugucken wie eine Schülerin, mit der diesem Koran umgeht. Ja. Ähm, wenn die ins Samadhi geht, ja, und äh, da tritt so ein weiser Mann Yushri an und schnipst mit den Fingern, hebt sie in den Brahma-Himmel, vollführt alle seine unglaublichen ähm, Theater des Aufmerksamkeitsheischens und lässt sie kalt. Sie bleibt im Samadhi, einfach im absoluten Samadhi. Ja. unnahbar. Da sitzt sie, ja. Warum? Und warum kommt sie für diesen Momyo, ja diesen Anfänger? Warum kommt sie für den aus dem kostbaren, absoluten Samadhi heraus, um den anzuzwinkern? Ja? Tja. Also diese Frage haben wir heute bearbeitet. Und da stellte sich heraus, ja, dass äh, dieser Manjushri äh, durch seine Weisheit äh, unfähig geworden ist zu unterscheiden. Ja? Der bewegt sich konstant in der Welt der Einheit. Ja? Alles ist eins. Ne? Diese wunderbare Götterblickperspektive, wo die Unterschiede unwesentlich werden. Das ist die Welt des Manjushri. Ja. Höchste Weisheit. Ja. Da tritt alle diese verschiedenen Formen und so weiter, treten alle zurück. Klavier und Geige. Was ist da schon für ein Unterschied? Mann und Frau. Ja, es gibt da viel zu unterscheiden. Tja, und das ist eine weisheitsspezifische Blindheit des Manjushri, ja, die irgendwie scheinbar ihn äh, unfähig macht, seine Aufführung so zu gestalten, dass er sich auf wesentliche Unterschiede bezieht. Ja? Jedenfalls, meinte Katharina, so also jemand, der Mann und Frau nicht mehr voneinander unterscheidet, für den wird sie aus dem Samadhi nicht rauskommen. <lacht> Das kann ich irgendwie verstehen ja das würde ich auch nicht machen ne? ja und der momio der hat dieses gewisse etwas ja was die anfänger halt so haben ja? und äh, da steckt so eine lebendigkeit drin ja? bei dem und er sieht die junge frau darin und er sieht dass sie sich ganz gewaltig von ihm unterscheidet ja und er sieht auch, dass darin was sehr, sehr Schönes liegt, ja. Und noch etwas Schöneres liegt darin, wenn sich diese beiden völlig unterscheidenden Wesen noch aufeinander beziehen. Und deshalb denkt er, mal sehen, vielleicht schaffe ich es ja, ja? Und damit spricht er irgendetwas Wesentliches an, ja. Da ist irgendwie, tja, Katharina, was ist das? Ich kann es so schlecht beschreiben. Der Funken, ja. Da ist so dieser gewisse Funken, der das Leben so schön macht, ja? der das Leben so schön lebendig hält. Ja? Den kann der anfachen. Und äh, Mumon kommt ja hier zu einem interessanten... Schluss in seinem Kommentar. Also zunächst mal sagte, ähm, nicht, Shakyamuni muss da äh, irgendwie so das übliche Lebensdrama entfalten, um einen wichtigen Aspekt der Weisheit oder des Lebens irgendwie zu verdeutlichen. Und der äh, findet so eine Art äh, ähm, Romeo und Julia-Szene statt. Ja? Also Mann und Frau ähm, werden konfrontiert mit der Weisheitswelt, wo Mann und Frau nicht mehr drin vorkommen. Ja? Der versucht dadurch etwas zu verdeutlichen und Mumon kommt zu dem Ergebnis, Wenn du das unmittelbar verstehst, dann wirst du auch in der geschäftigsten Aktivität des Bewusstseins Nagyas tiefes Samadhi genießen. Ähm, ich finde das interessant, dass er einen Drachen ins Feld führt. Ja? Ähm, Nagya ist ja eine Drachengestalt. Ja? Also es muss ein sehr äh, nachdrückliches, Samadhi sein, ja? ein übermenschliches Samadhi, was dadurch zustande kommt, wenn man dieses Korn richtig versteht und wenn man sich in der geschäftigen Welt mit der Weisheit, die an dieses Korn übermittelt, wenn man sich in der bewegt. Und für mich bedeutet das ähm, also, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns mit der zen weisheit in der geschäftigen Welt, insbesondere auch der geschäftigen Welt zwischen Männern und Frauen und der gemeinsamen Welt von Männern und Frauen, völlig frei bewegen können. Diese Frau, diese junge Frau, ist äh, in gewisser Weise von den Darstellern die Freiste. Ja? Die ist da in ihrem Samadhi und sie entscheidet, nähert sie sich da an der Weisheit Brüste, oder geht sie auf das lebendige Leben ein? Und unter bestimmten Umständen nähert sie sich an der Weisheit Brüste und unter bestimmten anderen Umständen geht sie auf das Leben ein. Flirtbereit bezieht sie sich ja mit ihrer Schönheit, die jetzt und hier gegenwärtig ist, auf jemanden, den das wirklich interessiert. Wirklich interessiert. Nicht jemand, den das mal vor langer langer Zeit interessiert hat und der zu dem anderen weisen hatte sagt Mensch hast du die eben gesehen da möchte ich so gerne wie hieß das man noch wenn der Zustand erreicht ist ja dann habt ihr eure Zen Praxis zu weit getrieben in meinen augen da muss irgendwas schiefgelaufen sein, ja? Also, ähm, ich finde, äh, dass dieses äh, Koan uns unterstützen kann, die chronische Abwertung ähm, des ähm, natürlichen, erdhaften, weiblichen Fülle, der Füllewelt ähm, die irgendwie neu zu bedenken, ja? und damit anders umzugehen. Ich bin äh, vor kurzem für einige Tage in Kreta gewesen und da gab es ja vor langer langer Zeit, 3000 Jahre vor Christus schon, die minoische Kultur, eine unglaublich entwickelte Kultur auf dieser Insel Kreta. Ja? Tempelbauten, unglaubliche Sachen, die die da zustande gebracht haben und im Mittelpunkt äh, dieser Kultur stand eine Göttin, eine Göttin der Fruchtbarkeit. Ja? Und ähm, interessanterweise ähm, gab es zwar den König Minos, aber es gab nicht eine hierarchisierte Gesellschaft, sondern äh, das Minoische Reich war ein sehr wohlhabendes Reich, ohne dass sie äh, so eine feudalistische rangfolge erzeugt haben, wo es äh, einige ähm, Adlige gab, die dann äh, andere äh, ausgebeutet haben und den Reichtum da auf sich gezogen haben und so weiter und so fort. sondern ja. den ging äh, die Leute waren frei auf der Insel, die konnten sozusagen, sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern. Und ähm, der Reichtum kam zustande durch den Handel, den die getrieben haben. Ja. Das war auch die einzige Pflicht, die die, in Anführungszeichen, Untertanen da hatten. Ja. Also, sie, äh, wenn, der, äh, wenn seitens des Königs ein oder Schiffe ausgerüstet wurden für Handelsraten, dann waren sie aufgerufen, eben mitzufahren und um zu rudern, zu segeln und so weiter und um diese Fahrten überhaupt möglich zu machen. Ja, und das Interessante ist, also auf dieser Insel Kreta herrschte die Vorstellung, man lebe in einem Universum der Fülle. Ja. Und äh, es ist irgendwie tragisch für mich, dass äh, diese minoische Kultur untergegangen ist ja? und äh, wir in Europa in, ein, in eine Welt des Mangels geraten sind. Nicht des tatsächlichen Mangels, sondern des geistigen Mangels. Ja? Wir bewegen uns doch ständig in so einer Vorstellung, was wir brauchen, ist knapp. Ja? Was wir am meisten brauchen, ist Geld, ist auch knapp. Ja? Man hat das irgendwie so organisiert, die ganze Wirtschaft und so weiter. Ähm, Ökonomie bedeutet Verwaltung von Knappheiten. Ja? Die drehen sich immer darum, äh, Knappheiten zu verwalten. Ja? Und wo keine Knappheit herrscht, wird sie erzeugt. Ja? Flüsse, in denen man noch baden konnte und sich einfach so wohlfühlen konnte, die werden eben so lange zugedrängt, bis... Ja, weil mit der Fülle herrscht hier kein, keine Fähigkeit mehr, umzugehen. Ja? Wir haben das äh, vollständig verlernt. Sondern mit dem, was sozusagen für alle da ist, äh, die Erde, die Luft, die, das Meer, das Wasser, der Fischreichtum der, der Weltmeere, alles das, was für alle da ist, das wird in einer... Ähm, abwertenden Art behandelt. Das wird dann nicht verehrt von uns, sondern da sagt man hol du dir eine Scheibe von der Erde raus, hol du dir eine Scheibe von der Ist noch was da, da hinten schwimmen auch noch Fische, die könnt ihr auch noch ab. Was, ihr habt nur so kurze Schleppnetze? Wir fischen schon mit 40 Kilometer langen Schleppnetzen und wir haben den Südpazifik noch nicht leer gefischt. Ja? Das ist ein Tragisches Umgehen mit der Fülle. Äh, mit deiner Perspektive, wir müssen das ausschlachten, solange es noch da ist, denn irgendwann wird auch dort Mangel herrschen. Ja, und ähm, ich frage mich also, wie wir aus dieser chronischen Mangelwahrnehmung herauskommen können. Äh, die Mangelwahrnehmung, die meiner Meinung nach auch mit der Abwertung der weiblichen Rolle in unserer Kultur über die Jahrtausende zusammenhängt. Ja? Also dass wir in diesen Mangel, in diese Mangelperspektive hineingeraten sind, hängt damit meiner Meinung nach zusammen. Wie können wir aus dieser Mangelperspektive zurückfinden in eine Füllewahrnehmung? Ja? Und ähm, ich finde, dazu gehört, dass man sich an den Unterschieden anfängt zu freuen. Wenn man sich daran nicht freut, wenn alles nur Einheit sein soll, ist es irgendwie nicht schön. Ja? Also, wie schaffen wir das? Ja? Wie schaffen wir das, in diese Füllewelt des Sowohl- als auch zurückzukehren? Ja, also es geht meiner Meinung nach nicht. Ohne eine Verständigung der Geschlechter und ohne ein gemeinsames Betrauern dieser Mangelwelt, in die wir, in die wir gemeinsam hineingeraten sind, ja? wo bestimmte Unterschiede irgendwie äh, also abgewertet werden oder sowas. Ja? Vielleicht sogar auf beiden Seiten, ja? wo man sich nicht an der Soheit, der unterschiedlichen äh, erfreuen kann wir wollen ja da auf unserem acker äh, ein klein bisschen in eine andere ökonomie eintreten ja habt ihr vielleicht gehört äh, wir wollen dana äh, in anspruch nehmen wir wollen von dana ausgehen und dana bedeutet ja großzügigkeit das, was im Anfang der minoischen Kultur gestanden hat, ja, also es ist da, die Fülle ist da, aber sie muss geachtet werden irgendwie. Also wenn, äh, wenn Fülle nicht geachtet wird, äh, dann, ähm, dann geht man damit nicht angemessen um. Wenn Großzügigkeit nicht auf Achtung gerät, dann wird sie irgendwie, ähm, ermüdet sie schnell, ja muss eine gewisse Anerkennung erfahren und gleichzeitig ist das Dana-Prinzip äh, orientiert an der Natur. In der Natur findet das Geben statt ohne Erwartung einer Gegenleistung. Eine Gegenleistung findet statt, ja, aber <lacht> das ist nicht das Wesentliche daran. Ja? wenn ein Apfelbaum also äh, 1000 Äpfel erzeugt oder sowas. Ähm, dann erwartet er nicht von den Wesen, die diese Früchte genießen, dass sie nun ähm, ihm besonders dankbar sind. Er stellt das einfach zur Verfügung. Ja? Und ähm, überall in der Natur erleben wir dieses ähm, in die Fülle gehen. Ja? Mit der Energie verschwenderisch umzugehen. Mit der Schönheit verschwenderisch umzugehen. Äh, und deshalb sagen ja auch die Navajos und die Hopis im Zentrum der Welt, das, was wir buddhistisch Shunyata nennen, das nennen sie Beauty, Schönheit. Ja? Für die steht die Schönheit im Zentrum, weil das das allerwichtigste Wesensmerkmal ist, der Welt. Ja? Ja, und jemand, der sich auf die Schönheit nicht mehr beziehen kann, weil er zu weise geworden ist, ja, der hat eine kleine Schramme, ja, oder vielleicht sogar eine große. ja. Und das ist für mich hier der wichtigste Punkt an dem Koran. Augen auf für das Schöne. Ja? Freut euch an den Unterschieden. Und es lohnt sich sogar, für die Begegnung des Schönen aus dem Samadhi rauszukommen. Aus der Begegnung mit dem Absoluten. Ja? Wenn wir nur im Absoluten stecken bleiben, war das alles für die Katz. Ja? Nein, zurück aus dem Absoluten, zurück in die, Welt halt der, in die Welt der Schönheit und der Unterschiede. Und da, da wirklich diesen Tanz inszenieren und um nicht zu sagen, Moment, du kommst also da. Hier kommt, also der Buddha sitzt hier und dann kommt hier und dann da und da und da und da. Und, da und äh, also setzt du dich bitte mal da unten hin, ja, ja, so. Nee. Das ist nicht Wahrnehmung der Schönheit. Ja? Das ist nicht der Tanz, der hier gemeint ist. das ist der Tanz mit dem lebendigen Leben, ja? der alle Seiten des Lebens akzeptieren kann und der frei ist allen Seiten des Lebens zu begegnen. Und ähm, wir sind ja jetzt so eine Übergangsgeneration, ja, was das Männer-Frauen-Verhältnis angeht. Ich beobachte bei meinen Töchtern, dass sie schon weiter sind. Ja. Also die, meine Tochter Ruth, ja, die ähm, hat gearbeitet, äh, weil sie ihren amerikanischen Freund in meinen Augen natürlich kein besonders äh, beeindruckendes Exemplar von Mann. Ja. Den wollte sie gerne wiedersehen. Ja. Und dann hat sie also gearbeitet, Zeitungen ausgetragen und so weiter und hat sich ein Fluchticket verdient, um ihn denn zu besuchen. Also sie hat zu ihm gesagt, pass mal auf, ähm, ich rackere mich jetzt hier ab. Und ähm, ich mache das nur, äh, wenn du dich da auch mal ein bisschen anstrengst, ja. Also hast du jetzt schon einen Job, ne? Hast du ihn gefragt und er hat gesagt, oh, war so ein bisschen, ähm, brauchst du noch ein bisschen Unterstützung in der Selbstbehauptung, ne? Na, kriegst du noch Geld von meinem Vater? Hat sie gesagt, ja, ich kriege auch Geld von meinem Vater, aber ich meine, hast du jetzt einen Job, ja? Wie sieht es aus? Kannst du demnächst nach Deutschland fliegen oder wie sieht das aus, ja? Und dann hat er gesagt: Nein, ich habe noch keinen Job. Sagt sie: Ich komme erst, wenn du einen Job hast, wenn du eine Arbeit hast, dann fliege ich rüber. Also schmink dir das ab. Äh, erstmal komme ich nicht. Ne? Als er einen Job hatte, ist sie geflogen. Tja, ne? und meine Tochter Anna, da sie beobachte ich auch, dass die also mit ihrem Stepan irgendwie mit einer Selbstverständlichkeit äh, von einer äh, gleich der Aufgabenverteilung ausgeht, da wird nicht der eine angeguckt als der große äh, Versorger der Familie und äh, äh, die andere als das Zentrum der Familie, die sich um äh, den Überlebenskampf nicht zu sorgen hat, nee, die sind da beide drin. Ja? und die sind in einem interessanten Ring darum, wie sie ihre Welten, in denen sie sich selber behaupten, wie sie die so in Übereinstimmung bringen können, dass es ihnen beziehungsmäßig damit gut geht. Ja? Wer zieht wem hinterher, an welchem Studienort und so. Das sind die Fragen, die dieser bewegen. Ja? Und da wird nicht so nach Hellinger gesagt, also die Frau folge dem Manne nach. Ja? Das ist bei der Generation nicht mehr so. Und deshalb werden sie Hellingerschen Ansätze sich in der nächsten Generation auch wieder ganz anders darstellen. Ja? Also die finden da neue Wege miteinander. Und ich finde das schön, dass wir in unserer Sangha ähm, da eine gewisse unbefangene Möglichkeit haben, uns zu begegnen. Und ähm, selbst, wo wir noch im Übergang sind und äh, die Vorherrschaft des Patriarchats zu Ende bewältigen und abschaffen, ja. Also ähm, es ist äh, äh, wunderbar, dass wir diesen unmittelbaren und unkomplizierten Bezug hier haben und dass es nicht so ist wie damals, als die Japaner hier waren und ähm, ich Anat gebeten hatte, eine Frau, vielleicht <lacht> nicht jedem gleich einen Namen zu erkennen, äh, Jiki zu sein. Da haben doch tatsächlich unsere erleuchteten Männer, Gänzern und Kosan äh, und ähm, Shinzan, die allergrößten Schwierigkeiten gehabt, hinter dieser Frau her zu hinzumachen. Tja, ja, die waren in einem Missverständnis von Manjushris Weisheit befangen. Ganz klar. Ja, die waren da in ihrer bornierten Rangideologie drin. Die konnten es nicht akzeptieren, dass eine Frau Jiki sein kann. Ne? Also, da sind wir hoffentlich auf einem besseren Wege. Und ich glaube, es ist überhaupt der einzige Überlebensweg. Und deshalb ähm, freue ich mich äh, über jede Frau der das Damasiegel siegel übertragen wird. Und ich hoffe, es wird nicht mehr allzu lange dauern, dass wir genauso viel Frauen haben als Lehrerinnen wie Männer als Lehrer. Und dass insgesamt dadurch ähm, die mehr Gleichzeitigkeit von Lehrersein und Schülersein auch auftritt. Ja? Äh, unsere Vorstellung ist ja immer noch, also so diachronisch, ja, also erst ist man Schüler und dann ist man irgendwie fortgeschrittener Schüler und dann hat man Stufe 52 erreicht und dann ist man irgendwann, also äh, Lehrer oder Buddha oder was weiß ich, ja, <lacht> ist ja so eine so ein, so ein ochsentour vorstellung vom Leben, ja, und ähm, in Wirklichkeit ist es ja so, dass das immer zusammengeht, ja, wir sind ja immer sämtliche stufen 52 bis 1 auf einmal ja. und ähm, äh, das sollte uns ermutigen mit der lehrer schüler situation und mit überhaupt der ganzen vorstellung vom weg mehr spielerisch umzugehen eben mehr so